0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。本周主厨诞生单元来宾依旧是 West 主厨哦，这是 West 主厨系列第三集哦。那在上一集呢，他谈到了他如何真正成为一位主厨，也就是说，他从一个像是石头里蹦出来的一位餐饮人哦，然后试着探索农业部落原住民的文化，然后试着做出自己的菜。原本不太有自信的他。也开始掌握了做菜的方法哦，并且对于料理有更多的想法那他这个时期的转变是在好福实验室，在好福的下一步呢，就是他目前经营的餐厅 Ambers 了。所以今天呢，我们要跟他好好聊聊他开设 Ambers 的来龙去脉和心路历程哦。那所以。呃、uh, ，West， 我们刚刚我们上一集谈到了这么多，你对于做菜还有一位主厨的自觉哦。那你在好福的最后，或者说你在好福，是不是已经有别的事情想做了？然后你觉得你呆不住了
1: ？对，又一次的不安分<笑>。对，其其实其实到后来也因为那一个自觉的，就是觉得好像我我我对于料理有有了自己的。呃，理解跟认知之后就，就、嗯、呃一,一般人，大概就是把它整理得更好。就是一般人是指说常常规啦，那我一直好像思考上一直不会太常规，所以就会坏习惯的把它往一个极端去推。嗯，就其其实，在 Ambers 的前身，就是要做这件事情之前，那时候太。呃，有一点点开始意识到这件事情，就是因为好福那个空间是一个三楼嘛，那呃，确实确实也不大，然后在设备啊等等各方面的都都不算是完整的哈、哦。那就就你有越来越多的东西想要尝试的时候，开始觉得是不是有一点点这个这个载体开始呃有一点点需要做一些调整，嗯哼。但同时间又会觉得好像有有一个想象，是觉得可以，他是不是可以更自在的？就是如果料理他有了焦点，那我们可以更自在的去展现这件事情。那呃，当时这样的描述其实是当时的想法，因为没有意识到，仍旧没有意识到 fine dining
2: 这件事情的
1: 执行。Okay. 坦白讲，我我在当时仍然觉得去做。呃，所谓一个套餐的，就 testing menu 这样子的形式，我我我还是心里有一个界限，觉得那个是大概你是 somebody， 所以你做这件事情
0: ，你觉得自己做不到吗
1: ？不是,是觉得自己是这个 still nobody， 所以好像不不，我觉得没资
0: 格做这件事情。对
1: ，就是呃，你拿什么说服别人？嗯，那当然那个时候的好福已经有了很多。呃，不管是外汇或参会的执行的经验，甚至有一些些呃参展或策展的经验，就会觉得，哎、欸，還好像，呃，其实是蛮有趣的。觉得他好像是一个可以把你想你想要说的事情，呃，更完整的去说的一个一个方式。但是他，他他如果放在餐厅里，他就是一个坎。我觉得他就是一个坎。对，那。所以那时候其实有一个很疯狂脱俗的想法、喔，脱俗，我就是说，因为觉得自己好像也入不了世，就不妨脱俗的去想。对，那那个脱俗的想法，其实是那时候本来想要在扫扫，一直知道那个扫扫，我知道阳明
0: 山的一个空间，对
1: 对对。然后因为算是在那边做过执行过一两次活动，然后也也跟他们算是熟悉，所以我就想说，哎，他。如果是一间餐厅，好棒哦、喔！我觉得那个空间哦，浪漫的想因为不是务实的。那我我还真的有跟他们团队讨论，就是这个、嗯、呃，曾志伟建筑师他们的的团队有去讨论这件事情。那就觉得，哎、欸，如果那边是一个餐厅，可是不可能长久啊。就是他呃，怎么说那个场域它，他的呃，都都都，不管是呃。法律条件上面好像也不允许，因为它有规范的嘛。那我们就想说，哎、欸，那我如果做一个 pop up 的餐厅，好像蛮不错。那就像我们执行过的这些餐会一样，就是每一天都是 event 这样子也不错。所以就就一直有这个念头，然后就在洽谈这件事情。可他那边也需要一些设备建制啊，然后。环境条件啊，那那时候那个路是不同车子没办法上去。哦、oh. ，所以你你一想之后，它就是一个极度浪漫的想象。<笑>因为我们在那边执行过活动，就知道有多辛苦。其实是你要把东西扛上去的。是。然后，呃，对硬体条件也能再加强。但如果它只是一个 pop up， 我我我经得起又一次这样子的，就是任性嘛。对
0: 。哎、欸，你这个时候比较脚踏实地嘞。
1: 对，那。我一直很纠结。那那时候有也都伴随参与一个就生态厨师这件事情嘛，然后就两位老师就都算是很睿智的人，所以我就跟他们讨论了这件事情啊，因为他们也跟嫂嫂这个空间很有关联性，然后很熟，然、啊、后就跟他聊这件事情，然后这两位老师都呃异口同声的打枪我，<笑>说你又在发疯了吗？然、哦、就是呃我说这个脱俗的想法是一个。他说：“一般不是先入世才脱俗吗？啊、oh. ，一句话倒是惊醒了梦中人，在做梦。我真的确实是在做梦。说一般不是入世之后才有脱俗的可能吗？ Oh. 自己就检讨了一下，想象想一下这件事情，就说啊，对呀、啊，那呃，如果你好像想去做了，为什么？或者你好像知道怎么做了，那那何不入世的来做呢？这样子，所以就。”呃，转念开始想这件事情，那中间 Amber 的成型，就是其实我一直没有具象，因为少少是依赖它那一个空间空间条件，那觉得食物是在那个里面，它它就会很理所当然的的发生、嗯。然后，所以一直开始在想空间这件事情，那我为什么要脱离原本呢？就是原本这个好福的空间呢，就觉得可是。对啊，就觉得载体好像在状态上面是有有差异的，然后并不是一个更具规模或者是多多多么盛大的一个一个场景的想象，但是就觉得就是好像有一些关联性。然后同样两位老师的安排底下，就两位生态老师的安排底下，我们就我就跟何俊凯也有去，我们就一起去跟一个泰雅族的猎人
2: 哦，是到
1: 山上去嘛，然后呃。我觉得那个时候感触很深，就是我的观察是，呃，一个严肃的猎人。我我当然见过其他猎人，然后所以那时候我们一起去的那个猎人，我觉得他是我少见的严肃的。那整个过程就是那几天的过程，他做事情的状态，我我们都会以为猎人他很很直率，啊，或者是有的人甚至说野蛮，但。我事实上，我就看他这样以比较严肃的状态在对应这件事情的时候，就他在那里面，不管他生活、他料调理料理，他其实非常非常的细腻，嗯
2: ，
1: 就是是是，我会很意外的那种细腻。然后呃，也不蛮干，就是行为上。然后我我觉得在那一个。环境条件下，我就一直在思考那个空间的的关系跟食物的关系，大概大概比较像是一种理解。如果你要叙述这件事情，然后后来我就大概有了名字，就先有了名字哦 ，Ambrose，、oh. 就是、呃、一,一开始我就说，我也好想要有一个自己的列聊哦
0: ，猎聊
1: ，对，因为那那那那个跟那个列人上山的时候，我们就都待待在猎聊里。那你去解读那个行为，就是猎人搭建猎寮是为了猎捕猎物，就为了为了食物，所以为了猎捕嘛。那搭建猎寮除了是他的这个这个 shelter 以外，他他也在里面处理食物
0: 。那不是他住的地方
1: ，临时的，临时的，在野外临时的居所， okay. 所以是他跟自然的一个枢纽。OK， 对，因为他走出猎寮就是野。野野外，回到猎寮就像是回到文明，短暂的，就是因为它它的停留点嘛。那猎人搭建猎寮，通常是为了猎捕，为了猎捕，猎捕就是食物，食物的来源。那呃，他在猎寮里面生起火的时候，通常只做一件事情，就是除了保暖以外啊，除了呃，当然还要烹调，要饮食。那有时候也是处理猎物，比如说我大型的猎物，我要熏干啊，脱水，我才会才不会坏掉。然后我才可以带回去跟族人分享。我在想象这行为就是餐厅啊。哦，我餐厅的功能就是处理食物，处理食物的目的就是与人分享。OK， 就是它就是一个猎人的行为，其实也也也是一样的基础。然后就就就开始这件事情，就一直一直觉得，嗯，他他好像是就如如果你要成为自，就是你有了。你有了对事物的感知之后，你你你像是个猎人一样，因为因为在猎人身上学习到，就是他们是其实是对事物很有感知的，然后所以他成为一个猎人，因为呃在行为上，因为他在获取生命，所以他是严肃的。那对我而言，我我有同等的看待，嗯，食材、植物这些都是，然后就所以就想象了自己一个猎聊，自己的猎聊的发生，嗯。所以就在想名字的时候，我也想说啊，我还打给那个猎人，我说他叫阿雄，我说阿雄那个呃猎聊的母语怎么讲
2: ？哦，泰雅，
1: 他也是泰雅族，那个也是泰雅宜兰的。然后他就说哦、啊、叫塔卡这样子，可是这个泛指公聊、哦，因为他们也不会讲说哦，这是我猎聊，这是我的公聊，其实就是都是聊这样子，就是一个一个 s h 笑着这样子。然后我说哦 ，OK， 然后一直在想这件事情，就心里还是有一些。呃，警戒线了、啊，就我就不是原住民，是，所以如果我取了这个名字，你你还是会有批判性，
0: 当然应该会很多人来质疑你
1: ，嗯，就你干嘛？你干嘛假装？对，然后我就觉得，嗯，不对，不行，就有这个敏感度。然后我，但我就在想，所以它的核心是什么？就是我要如何去浓缩这个核心？那列聊的中心，列聊搭好之后，它会在中心，就是通常是一个雨遮嘛，所以它最高处就是终点中心点，然后中心点底下会生一个篝火堆起来，然后那个篝火堆的状态，它不是一直燃烧的，那其实是蛮有智慧的一件事情，因为他们甚至会盖灰，因为我没办法一直生火，很忙，然后所以我只要长保它不熄灭
2: 哦，
1: 那个火堆的状态经常是 a m b e r s 就是余烬的状态，嗯，对，那它只要天才火。就就可以有火嘛，嗯、就要取暖，要要烹饪，都可以发生。然后我就 o k、okay, a m b r s e 这个词就跑出来了。然后，但因为我真的很少很少看饮食的书，后来才知道那个 Michael Pollan 那个讲那个那一句话，我我本来不知道。OK， 对，然后就想说哦 ，OK， 就把这个名字记起来，然后才开始规划餐厅的一切。对，才接着开始规划。那大概
0: 是什么时候？大概
1: 是大概是往前推将近一年
0: ，OK， 所以是二零一九
1: 疫情是二零嘛
0: ？二零二零的一月、嗯，所以
1: 对对对对对对，大概是一九年的时候开始，一九年年初，对对,對，然后有有陆陆续续有这些想法，嗯嗯，然后开始整顿，那对啊，因为就但心里有一个决心呐、啊，就觉得、就是就是这个人。就是
0: 你觉得这会是一个比较终极版的餐，你的餐厅吗
1: ？对，就是就觉得就就就是这个了，心里一直提醒自己说，不要再、嗯欸、年纪也、嗯就是、不要再
0: 砍掉重练，又过
1: 了几年了嘛，然后就觉得说大概就是这个了吧，你也不要让自己再有那这个这个再有波折，然后你要把这件事情想好，嗯、因为我们。但是你可以知道，说做一个餐厅，它的不管是商业条件或者是执行这件事情，都是辛苦的。是。那，呃，你你真的要再做一次吗？就是确实那时候也也也也去 review 这件事情，时候，要再做一次吗？那我我记得我那时候是跟太太，因为太太一直跟着一起打拼哦、喔，所以都也是很重视她的意见，所以我就会我说。我们好像给自己定一下一个规则，我说我们不要以呃自己就好像过去那种独资方式经营啊或什么的，所以我们开始召集投资人，然后都是志同道合，志同道合并不是一起执行而是就他们认同理念，所以我很忠实的在讲这些理念，并并没有用浮夸的商业来说服哦，就是，然后我记得好像定下一条线说，我说如果大家愿意参与，我们就做。他不愿意参与，那我就不做。嗯，我说如果他不是一个健康的投资规则，我们就不做。呃，如果是，那何乐不为？这样子，那就会觉得好像你终于找到一件事情，想要一直做下去的时候，你得做。然后，所以开始筹备。那运气很好，我们的现在的投资伙伴也都很支持。然后就。就开始执行，然后开始规划空间，有了各方的发想
0: 。你怎么找到投资的伙伴？嗯
1: 、呃，他们基本上都是我的客人。OK， 就是在的好的后期，嗯，对我们有着很好认同的客人，算
0: 是你的常客吗
1: ？对，严严格来讲是、嗯，然后也有的就就变成朋友，或者是对啊，然后我就觉得，或者是合作过活动，然后就就是嗯。对啊，我我我其实是蛮意外的。然后是
0: 你主动 pitch 他们
1: ？对对对对对对对，因为我我觉得就是我就很很算是很直接的在描述这件事情。
2: 嗯
1: ，那我觉得也没有不好，因为我我在更年轻的时候也经历过这样子的投资的讨论，然后我会觉得过去都太辛苦，就是把这件事情弄得太不健康是，然后所以我想要用很很很客观、很健康，我自己也。也同样是持有股份的投资人
0: ，当然，嗯
1: ，所以没有什么是，就是，呃，我只是现在，那所以，我我在里面工作，我也就是，呃，适当合理的报酬是，然后我也会期待在将来，也也许他可以有不一样的变化。就是我作为一个投资人，我当然期待他成立之后，这个餐厅或者是这个品牌，他可以有它自己很好的发展。对，那。当然，呃，在成立的开始，我还是会很很焦点在希望打造出一个料理的样貌，嗯，因为至少你的载体有了，对对，有这个
0: 空间，嗯，有这些设备，
1: 对，然后所以你要做什么，就是要很明确、嗯。那当然，这个我,我相信任何，我我不知道，可能我比较不擅长，我相信这个 chef 们大家在。哪怕是每一季在换菜的时候都很辛苦吧。我说那个那个纠结都还是会一而再再而三的发生吧。<笑>就是我要做这样吗？我要做那样吗？这样可以吗？或者是呃要做到什么程度等等的。所以确实，呃，艾米斯开始也也有过这样的的在料理上也有过这样的挣扎啦、纠结。
0: 你说餐厅开幕前吗？还是开幕之后你设计菜单？嗯。
1: 开幕之后的一段时间，都我觉得都还是，就是自己就要坦白，就觉得说，嗯，自己也都觉得还是还没有到那一个很很 stable 的状态，然后、okay. 对，不不是很清楚自己，就就是你你会不小心稍微有一点点偏颇，就是呃，但都要一直提醒自己，就是你不要因为这样而变成另外一个样子，就是因为开了这样的店。然后想要像什么样子
0: ？Ambers y 在二零二零年三月吗？<笑>是三月还是四月开幕
1: ？三月中，
0: 三月中开幕、呃。我其实没有吃到那第一份菜单。我去，我去的时候其实是应该是六月了。对对对对对对对,對,對、嗯。那一开始你怎么样想象 e m b e r s 的菜？你想做什么菜
1: ？我我。呃， 当时其实急于尝 试， 坦白讲是急于尝试更多新的可能 性， 跟呃堆叠 啊， 也许是创意展 现， 其实有一 点， 然后试着想要架构一个样 貌， 应应该说它比较不是在风味 上， 而是样 貌， 因为。呃，坦白讲，第一次做一个这样完整的 testing menu 的时候，那个压力来自于它的结构到底是什么。那不过，嗯、呃，因为开店之前我，我我还是呃那时候疫情还没有爆发，开的时候才爆发，所以呃开之前还在筹备期的时候，我去了一趟曼谷嘛
2: ，哦，嗯
1: 、然后去去见习一下，就是大家在做的事情这样子。也也蛮也蛮有收获的，就觉得哦，原来如此，原来是是是这样的节奏。那在台湾当然也有有去吃过肉，去吃过，而、欸、且我没有吃过太多店。对
0: ，你没有去看看台湾的大家在做什么
1: ？会会 follow， 但是
0: 没有真的去店里吃。嗯
1: ，对，好像因为都是时，不知道为什么，就是好像永远都是时间没有刚好，大家
0: 都一起休息。
1: 对，然后一直错开、嗯，就是我我也不呃，对，像那时候，比如说那个泰瑞，他是他是他的休的休假跟别人不同天嘛，所以我反而真的比较有机会吃到他吃到泰对，那肉也是没有，就是只有刚开很早期，后来都听不到，所以对啊，然后每次都因为时间，然后所以想也想说去出国看一看，然后然后就就看一下海外这样做。就我就当然也也参考了各种不同的，我就刻意筛选了三种形式嘛，然后再综合回来。可是我觉得确实当时的自己有一点点急于先去创造一个样子，没有还没有落地到味道上面的想象样子。对，那呃，我我觉得对比较可惜，我自己觉得可惜。你觉
0: 得一开始的菜单
1: ？对，就是个别每一道菜，我会觉得。也没有不好？也是忠实的想做出它。那可是有一点，有一点点勉强，我自己承认就有一点点勉强、嗯，因为连我的 partner 就是他们也都是我过去的客人嘛，他们就会说，你要不要就先把好福做过的菜先先放啊
0: ？他们反而比较喜欢好福的菜
1: ，就是他们觉得很很很很自在,自在，那个东西很自在、嗯、我，我觉得是吃得出来的，嗯、就是一个人做菜的。心境是可以在食物上反嗯嗯反射的，对。然后他们就觉得说那，那那个食材也好吃啊。嗯,嗯，整理 PDF 给我、欸，你看这个我都有记录，<笑>要不要你参考一下？可以这样用，煮起来也是一张套餐嘛。我说不行，就是我我心里给自己压力，就觉得说，呃，我不要做重复。OK， 我应该在这边要更多、更好的突破。
0: 那你想要追求的样子到底是什么
1: ？我我其实我我不知道，现在、嗯、现在大概比较自在一点了。我我其实我想要的是那一个、嗯、呃，我我没办法明确的描述说它是一个啊，像是怎么样的 fine， 啊像北欧的、嗯、啊或者像法式的，就是没有没有办法。我就是说我我期待它成为自己的样子，就是它它是一个呃可以被辨识的你自己的样子
0: 。但你会用 fine dining 来称呼它吗？
1: 嗯，会，我有有原本是抗拒这个词的是
0: ，是因为它代表了某个既定的印象。
1: 对，因对，大概是因为这个点，就是因为你你看这个，我我永远记得这个，当初在认识各个民族，因为 Cookmania 的关系，认识各个呃这个赫赫有名的、资历丰富的民族的时候，然后大家私底下聊天都开玩笑啊，说。我不是 fine dining 啊，就是每个人都说我这不是 fine dining 啊， Jimmy 也这样讲，是,是大家都这样讲，即便现在可能到现在都还会这样讲。
0: 他现在不能这样讲了他，他还是
1: 不能这样讲，对、啊，现在不能所以我就会觉得，对，就是大概是那个感觉，所以我一直不敢这样讲。可后来我我自己去定义这件事情，就说，就是我我们清楚原因，用心制作不，不不就是吗？就是不是不就是一个这样子的描述了吗？呃，干嘛一定要是回到比如说发式框架啊，或者是怎么样子的的系统脉络里面才可以试呢？是。那呃，这一点应该是说我在曼谷的时候，我自己观察到这件事情。我觉得你去
0: 了什么餐厅
1: ？我去了 g a o k 去了巴斯尔斯 ，OK。去了 Bolane，OK、okay.。三家截然不同。
0: 对，现在这三家好像都不是尬該，嘎应该搬家，我不太确定他现在有没有重开。然后八十二十关门了對對對、嗯啊，真的吗？ a n 也关门了
1: ，八十二十关门了吗？
0: 对，八十二十关门，应该是说主厨原本的主厨他把店交出去了
2: ，啊、应该店还
0: 是有开着，我不太确定、啊。但是原本那位主厨，对不起，我忘记他名字、嗯，他有来过台湾吗對對對？他已经不在那个餐厅里面
1: 了啊，对。对，所以那时候还是就，但是，但我当时去的感觉就觉得，你看三家其实很不一样嘛。是。一个是在曼谷的外国人，就咖嘛。对。咖喱妈他是
0: 对印度人
1: 。对。對然后巴九子是泰太,太日本人，先生当地人嘛。是。当时那伯伦就是超在地嘛。是。但是先生仍然是外国人，他就是，但是,是,但是至他的他们都是做泰国
0: 菜出身的
1: 。对，但是然后然后我就发现就是呃。自己这样吃完感觉之后你，你要怎么去定义三家不同呢？我还是都会觉得是泰国菜。嗯、你问他们，他们也都说是泰国菜、嗯嗯。然后我也觉得，嗯，我可以觉得是泰国菜
2: 。嗯，就他
1: 他们有一定，就是很传统的，有变化有 twist 的，就是我还是都可以觉得是，或者就是都还是你可以感受到那一个很、嗯、很明确的那个状态跟气息，然后精致程度也不同，它的精致程度的描述也不同，比如说这个。不论是全部上桌嘛，就这道菜嘛，但但你也觉得是一种精致
2: ，对。然
1: 后在定义上，他们也都称得上是精致啦。
2: 哦、嗯，是
0: ，其实也是有两家餐厅，我不太确定八十二十有没有，但是 GAR 他的呃女主厨 Grima 是有拿到最亚洲最佳女主厨嘛，然后餐厅也有上。呃，亚洲五十的榜单，那 Bo Lan 更不用说，她是第一个亚洲最佳女主厨，對對對對然后也很早就有国际知名度，在亚洲五十最佳餐厅上面是以前是排名很前面哦。嗯、对，所以她有在原本的那个我们刚刚讲的那种所谓 Fine Dining 的那个评价体系里面
1: 。对啦，嗯對，对，可是她的原本好像也没有这么的，她
0: 没有刻意要求这件事情
1: 。对，然后所以我就觉得。呀，好像不用框架这件事情。O、okay. 对，然后，对啊，然后我就觉得应该也也没有无妨吧，就是所以才、嗯、才然后就开始做。那至于那个样貌，就是你会呃，当然也会投射，比如说器物啊或者是什么。然后，但我现在会比较在意的是，就是那那那个脉络，就是你在吃的那个进程的脉络，是它。呃，我我我其实到近期，我自己觉得我，我我比较期望那个菜的感觉，就是开始进入一种比较没有，不是争奇斗艳的，嗯呃，有点像吃怀石，就是怀石，我们从来不会特别记得哪一道菜 ，OK， 就是因为它的规则就是这样，嗯
2: 這
1: ，这道该是汤，这道该是烤的，这道该是炸的，这道该是生的，对。就就这样，可我们不会好吃都好吃，它是一个很愉悦的
0: 整体的体验。对
1: ，然后我我们不会特别定义这件事情。嗯，嗯就是我我其实蛮期待，就是成不能说要做成怀石那样子，而是成为像是怀石那样子的的一个一个，其实它的结构是一样的。OK， 我我记得我问过沙菲一个问题，嗯、我说：“哎、欸，这个 fine dining， 我电话，我说：哎、欸，这个我问你一个问题 ，fine dining 是？”像怀石料理那样吗？那时候在做食堂，嗯嗯我根本不懂这个词是什么
2: 。哦，嗯，然
1: 后问他这个词，他想了一下，他说算是吧，算是吧，嗯、就是类类似类似于那样。因为我的理解只到那嘛，西式的东西我我不懂、嗯，所以我就说，哎、欸，哦 ，OK， 好像比较可以理解。那也也没有刻意锁定在这件事情上面说一定是日式或什么，但就最终回到这，我发现就我觉得那是一种状态，但是如果是太、呃、太太呃争奇斗艳的那一个，我我觉得其实蛮，我不是好像有点跟不上这样子的机制。你
0: 觉得争奇斗艳是什么？争
1: 奇斗艳是嗯、呃、是好的，我一直说我可能没有那个这么强大的能量，嗯、那那那种感觉，比如说。比如说，我觉得弱是一种非常精彩的的展现。嗯
0: ，可以说他一直在放烟火
1: 。对对对对对对对、嗯、然后一开始，当然你会期待那种样貌，我想大家都是吧，嗯、就是大家的的发生都是。可是、那個，那个那个那个能量太……我我没有，他们
0: 真的每一季都是拼了命，用生命去。策展出来，对
1: 对对对对对，嗯、所以，然后然后你你呃，我我觉得他还是可以务实的评估的，就是说团队结构，
2: 对背景
1: 资源是是，就是太难了。然后你你如果勉强做这件事情，嗯、其实是是可能是不不不会是好的，对对，就是对啊，所以后来就就没有想这件事情。对，一开始可能会有一点点
0: 觉得自己好像也可以往那个方向。
1: 对啊，然后、嗯、可是当你回我，我就大概就是，就现在已经要满第二年了嘛，然、啊、就下个月就是满第二年的时候，就反而就觉得自己应该好，好像进入到那一个那个那个长长轨里面，就是、嗯、你看我我没有在追求什么食材，嗯哼，就时间到了，它就会发生，发生你就会用，嗯、如果你有有感知，你对它有想法，就会去采用它。那如果你对他很没有想法，就是在这个虽然他的产出，对他来不及有想法，那我们就错过他。但你还会有下一年度，可是他的象限是不变的。后来后来有一个有一个理解是这样，其实我们的的烹调或料理这件事情，嗯，呃，后来就客人常常喜欢说我们很创新嘛，就是什么之类的啦，嗯、就是创创、嗯、意。对创新大胆，对，然后我我我嗯，坦白说我不喜欢，就是我不喜欢，是因为不是我觉得那个是不好的，或者是，嗯、所以我一直觉得“创”这个字压力太大
2: 了哦，因为都就
1: 是我我其实没有 create 这个东西，就是所有料理的东西都在已知的象限内发生嘛，就是这些食材，嗯，不管它怎么堆叠，它都是本来就寄存的。东西跟事实，嗯，那只是我们自己呃看了他，给了他一个新的样貌這樣子，是。那这个这个新的样貌其实给了讲，与其讲赋予，不如说我知道
2: 这件事情、嗯，
1: 就是知道了知心，就是知道了这个新的可能性。对我后来好像比较像是这样子，所以慢慢的我希望它可以是一个那个样子，可以是你不用。呃，过度的期待，它是又是一场烟火的状态。
0: 那我们回到比较实际的菜色风格问题、哦、呃，很多人去吃饭应该也会觉得，哎、欸，真的不太一样哦。这也是为什么大家会讲创新的理由。但是因为呃，在 Ambers， 你吃到的不是台湾这几年西餐主流的那种台湾味，它不是法式技巧解构台湾经典，不是这样的，而是有很多。你自己的生活经验，那这些生活经验又来自于我们先前聊到的农业的研究哦。你进入部落的那样子的震撼的感觉哦。你做出来的一些，我觉得真的是没有人在做的菜哦。比如说，我第一次去吃饭，我印象很深刻以下的一道菜就是有一道炭烤小卷，然后你淋上了黄色跟黑色的酱。黄色酱其实是你自己做的黄呃黄梅黄梅酱黄梅酱，那黑色是墨汁哦，那那个视觉首先就是很吸睛，给人深刻的印象，然后吃起来觉得很有趣、嗯，因为其实你在餐厅不太常吃到这个黄梅、哦、嗯,
2: 嗯,嗯那
0: 梅子的季节通常可能大家会青梅、烟梅酒啦等等的，黄梅真的是要等到最后了，然后它已经很熟了，你才会做菜下來，因为它真的很短暂，對對,对对，你等于要保存那个味道，嗯、哦，那另外还有就是很多色彩给我的印象，比如说。还有到那个血肉模糊汤、嗯嗯嗯，阿美族打猎的那个，绿色、
1: 红色、白色对
0: ，对，就是有紫、有有紫色、绿色、嗯、白色这样子，嗯嗯、對對對然后跟猪血在一起嗯嗯。那这样子的色彩运用以及那个风味的组合逻辑，是一般法式餐厅出身，然后试着去解构台湾味道、运用台湾食材的主厨不会用。嗯，所以那时候我觉得非常有趣，然后而且也其实也真的是蛮 appreciate 能够有这样子的菜色出现。那你又是怎么样去做这些菜？还有你怎么样看待台湾味这个议题
1: ？嗯，做这些菜我，我我我其实一直以来都是蛮蛮直，应该说蛮仰赖直觉的。OK， 就就呃，比如说类似刚刚提到这个血肉模糊这一这一道菜，其实我自己很喜欢。嗯，大概是。有史以来被骂最惨的一道菜，因为大家就会觉得在 Amber 这样的餐厅里面吃到猪血，它不是合理的
0: 。可是我以为这些假设这些客人是常常去吃肉啊、l o g 啊这些这些人哈、嗯，那他应该觉得在任何餐厅吃到任何食材都不奇怪了
1: 。对，我所以我也我也、嗯、我有时候我也觉得蛮奇怪的，就是我也蛮意外。所以当时那道菜也也不会说。呃，不完全真的说被骂，嗯、就是大家可能呃尝试一下也，也也不会把它。就我们一直在把那个分量说得很精实，就是希望大家真的就是吃掉它。但是就也也很多就会真的只是、嗯、就是一小口，他真的不敢，他就会说他不敢吃血，哦、不敢吃呃这个内脏或者什么这样的想象。可是可是我觉得其实是嗯、呃、有有时候有一点。就如果我去吃当阿 B 哥，我应该还是会配猪血汤。对啊，我去台东吃没有沙茶的猪血汤，我、嗯、<笑>在台北吃有加沙茶猪血汤、嗯，就是我,我其实会吃啊，就是对、呃、麻辣鸭血，就是、这猪血
0: 鸭血应该是还蛮普遍
2: 的、啊。但是
1: 我我觉得就是没办法、嗯，呃，可能超过那理解、啊、味道上我我,我自己觉得是合理的，所以我有时候不敢、嗯、我仍然会有时候会呃没有办法很完整拿、啊、捏客观我自己。对于味道的相接受度
0: ，你不知道客人会给你什么回馈
1: 。对，然后因为那个味道我可以接受，可能我的尺度太大了、嗯，就是我有时候会这样想的，<笑>就是我可能是我的尺度太大了、嗯，那会拿捏这件事情。对啊，所以我我其实我觉得它就是一个我所见的视野。嗯，那呃严严格来讲，我只会觉得说，呃，在这几年，然后在因为食材的的带领或带动。然后去做的那些探索跟文化的发掘，然后我就觉得哇，这个是我没有见过的台湾，至今都是还在收集，然后你就会觉得好有趣，所以我我就不断的去把它交融呈现嘛。那我会发现，当然可能因为餐厅在台北，它可能有着不同的呃视野。是。确实，确实，这个我我在农业上面，或者是其他植物条件上面，我们是可以看到这一件事情的。比如说，你在台北几乎买不到敖顶芽菜，就是龙葵叶
2: 。哦、oh. ，可
1: 是你在花莲的菜市场，你即便是汉人，你也会看到他这个一个妈妈骑摩托车过去抓了一把，丢三十块，他就他就晚上就炒龙葵。那对我们来讲还是很遥远。不过，所以我相信它是一个因地因地理条件，就是这个关系会有改变的。那只是我我我搜罗的是整个台湾，整
0: 个台湾、嗯、我
1: 们去看到的那个部分
0: ，而且其实就跟你跟供应商交货那逻辑是完全不一样的
1: 。对，因为对我我觉得那个就是一种发掘跟互动，嗯，所以我我我可能我我需要我自己在料理创作上，我是很需要那个互动过程的
0: 。OK， 你说的是跟农友的互动
1: ，对，或食材，或食材，或食材本身。嗯、比如说，在料理那个血的时候，嗯、我自己在想象这件事情，最后它的呈现是那个色块的感觉、嗯，是因为我我没有办法定义它的样貌。嗯，它在部落都叫血肉模糊汤了，表示它没有形状啊。对、嗯，血肉模糊就是没有形状。可是，呃，血是颜色。我们在里面加了可可，可可是颜色的描述，因为它都不是具体的形状，所以最后我们用一个色块的方式把,把它的酱的味道拆开来，以色块的方式呈现。然后我就会跟我的其他同事伙伴，我就会说，呃，我我们在料理颜色，嗯，就是、这个描述是我们在料理颜色，嗯,嗯倒不是呃把血肉模糊汤变成什么样子
0: 。那你可不可以解释一下原本的血肉模糊汤是什
1: 么？血肉模糊汤就是部落因为杀猪嘛。所以那个猪的内脏啊、猪杂、啊嗯，那猪肉都会分掉，嗯、然后猪肉、猪杂那些东西就是不浪费，就一分一毫都不浪费的。所以他们就会煮一个大锅汤，然后就把那个猪杂丢进去煮，然后呃不浪费到沙放出来的血也会接起来
2: ，嗯
1: 、就新鲜血，然后他们调味上会加一些酸菜，就他们也会腌那种酸菜，类似梅干菜这种味道，然后盐的调味。然后就会把血倒进去
2: ，就
1: 是直接沸腾，然后倒进去，不是等它凝结做块，没有这么精致，就是没有那么细致，就是倒，所以其实是一锅灰灰的汤，因为那个血铁质它蛋白质凝结之后，它就是灰灰的嘛，然后就这样
2: ，嗯
1: 嗯，但其实是,是好喝的，我是说，是好喝的是，当然很多人觉得哇，这个腥味很重啊，因不管是因为血的那个铁质的味道，又或者是内脏，但呃。我觉得它就是味道，但所以我，我我不敢说现在刻意避免这些事情，但是好像比较知道大家会呃喜欢熟悉的那个味道的象限在哪里。OK， 那我我自己去拿捏那个尺度啦。OK， 所以，嗯、呃，对我而言就是台湾味，
2: 嗯，就是
1: 呃，我我们常常在我后来近期在在比较想这件事情，就是台湾味到底是什么。就是，可是我们发现，就是这个讨论，它其实有分几个大大区块嘛，就是它是民生的，还是它是宴席的
2: ？嗯，比如陈云章老
1: 师讲的是宴席的 ，OK， 那其实是别人创造出来的，嗯，
2: 因为它
1: 跟民生不贴近嘛，它是给天皇，就是当时日治，它是为了做这个天皇宴席，所以，所以，所以创造出来的嘛，就表示我在地方治理条件良好，嗯、那。地方的又又又因为族群不同而有了变化，像我最近在看那个本汤嘛，饭汤是就是粥跟饭汤的差异这件事情、
2: oh.
1: ，对，那呃就是会有非常大的影响啊。然后那他们都都都是台湾味啊 ，OK， 然后部落的我吃这个东西吃那个东西，这个这个香料的应用跟添加，就是我我我我后来我没办法否决他们不是台湾味。是，所以，呃，我我的想法是把它综合起来，嗯，然后试着用我的样貌去规则它，是，这就,就是我的做法。那所以我觉得那个台湾味是，呃，应该是我们可以更广泛去接纳那些在这个岛屿上完整发生的。但我自己觉得唯一有一点点比较，呃，心理啦也觉得可惜的是。我我们一直在讲的时候，我们都会去追溯历史。对，就是到底是哪一个时期，然后什么，然后或者它来源自什么样的菜式的菜谱。那、嗯、如果我们再讨论十年，我们还是在讨论那一同一个年代
2: 。哦，那
1: 我们就浪费了现在到往后推进的那个十年。OK，、哦、也就是我都会想象，所以未来十年后，我们要仍然讲。五十年前的台湾的台湾味吗？哦，未来十年后就要加六加十年，就是我们仍然是在讲六十年前的台湾吗？是，那不会觉得我自己会觉得那这个岛都没有进步吗 ？OK， 就我觉得很可惜，它没有长出一个新的样子。嗯，当然我们现在会说啊、哦，这是新台味或者是什么，可是我说它都是有有根据的，是，就它有脉络的。
0: 你觉得你现在在做的菜就是创造新的台味嘛？就是
1: 我我希望，因为它是可以描述，因为当我们在讲过去的台湾味的时候，我们都可以借由这些菜色描述，不管是呃添加这个东西是因为当时的贸易条件，添加那个东西是因为当时的经济条件，就是它其实是有文化描述的，是或者是民生描述的，就是啊这样吃是因为那个时候年代啊、呃、很。很很很穷，所以发展出了这样的东西，或者是啊，因为米米的呃呃那个丰收，或者是所以开始有了米类加工的的变化，就是我我们都可以，如果要描述一个味道，应该是可以在这个味道里面描述那个地方的文化、地理特征、气候、农业条件等等的。那没有人描述现在，就是我说。嗯好像现在都不是值得被描述的一件事情。嗯，但是现在正在发生，比如说原住民也进步。曾经上次，有说跟一个布农族的弟弟是二十二岁，他在检视自己为什么要打猎。哦
2: ，就是他
1: 他已经是一个新的布农族了。是，我觉得就是他他也在挑战自己的传统，是跟未来。然后就是他他一直在更新。你看我们的农业产出，就是现在有的蔬菜跟。过去有的蔬菜条件改变了，然后我们吃饭的习惯改变了，就是主食条件改变了，就是那我们总得在这个时间点或当下产生些什么，或者未来呃，因为我我刚刚一开始讲说开了 ，Ambers 就是希望最终希望做一件事情是让自己绝对不再后悔的事情，就是绝对不要为此悔恨，为此觉得错过或者是可惜，然后。呃，如果可以，我们希望这件事情是自信的，是踏实的。那如果它只是流行，我想我，我我我没有自信它的条件，就是如果我们是为了当下的这个流行而做了这样的菜式，有了这样的描述，可是十年后这波热潮也许退烧了，是那我还是在演戏
2: ，就是我
1: 还是在假装、嗯，是对啊，我觉得这个，这個，这个。不对，就是我，我是说这个不对，是给自己的批判，就觉得说我,我不要这样子
2: 。我我自己在
0: 想象这十年可以发生的变化哦。我觉得可能在主厨做菜上面，尤其是你们在设计菜色的意识上，也许会更注重就是所谓台湾的主体性这件事情。这可能是有一点政治的论述了哈。
1: 对，有一点
0: 那。那我们一其实。尤其台湾，未一开始的源头，你可以说是我们一直在问我们是谁嘛、哦？到底什么是台湾的食物？那这背后又牵涉到很多问题。对、哦、那呃，一大一大主轴，可能是还是牵涉到族群这件事情。没错、哦，那呃，以族群来说，过去哦、呃，在。要诉求族群融合的时候，有这所谓四大族群的说法、嗯哦、本省、嗯、外省、嗯，然后原住民，哦、然后客家,客家、哦，那可能接下来还可以再加上东南亚，我们有很多新住民,新住民、哦、那我不知道你是不是也某种程度是用这一种这块土地上的族群融合来做菜，就是说你你做菜的。来灵感，你可以运用的素材，其实就是来自于这些族群。
1: 我是因为，其实严格讲起来，就是在过去我们在论述这个台湾味啊或什么这件事情的时候，很容易焦点会跑到食材身上，也就是说在地物产啊就是本地食材、嗯。嗯、那我我后来自己在理解这件事情的时候，我就说。在地物产的重点，我个人观点，我就觉得，哎、欸，在地物产好像重点不一定全然是物产，应该是更理解在地。那在地讲的，它可能是文化的延伸，可能是人文意识，所以它不一定是这么的在食材上面 focus 的东西。说哦，我用了一个这个地方产出的东西，我就很融入当地了。有时候不不可能不是这样子的，是可能是更理解这个东西它的含义，或者是。它在原始使用的基础是什么样子的？去变化，可以把它呈现出来的话，我觉得就有更好的描述。那确实是在讲这个族群多族群融合这件事情，因为呃，就像前面讲到了，三十岁开始有的走动的经验，然后才那种震撼。其实那个震撼更大的是，我都会跟大家讲，说是三十岁才开始当台湾人的，因为在三十岁以前，我其实对我根本不知道怎么描述自己作为台湾人。其实 ，even 现在我也没有办法很清楚地描述，就是我是一个台北人，我连过年回乡的那种经验都不是都没有。OK， 所以如果有乡下，你还会至少一些乡土记忆，两个城市之间的差异可以描述，是因为描述差异就可以证明一个一个存在性嘛？对，就是对我是最近在读的书，就是那。我没有差异，我何来辩证自己的存在性的机会？嗯，然后当然，走访经验里面你会发现，比如说原住民族群，它本来就在这块土地上，呃，可能甚至千年之久。
2: 对，然
1: 后呃，那任何一个后来先来的族群，它都在我们的生活留下痕迹、
2: 嗯
1: ，包括日治的时期，日治时期的那。新住民，我我就曾经访掉过，就是也不能说掉。然后就是说在买菜，然后是新住民的阿姨，嗯、她待在台湾的时间比我还久
2: 。哦，
1: 那是她年纪比我大嘛？是，那她待待在台湾的时间比我还久，嗯、她有一张身份证跟我们的都没有不一样。嗯、我没有任何资格或条件觉得她是别人。对，因为如果当我觉得她是别人的时候，我必须要清楚人说我自己是谁。但我。好像没有办法完整的说，所以我我选择的方式是开始消化这一些这一些呃原本不同于我的文化特征，客家的也好，原住民的也好，新住民的也好，本省的也好，外省的也好，就是我开始消化他们，那那个消化就是可能会排除一点意识，意识形态这件事情，就是我会觉得既然留下痕迹，那它就是我们，就是。呃， 外省的也 好， 可能使用米酒的习惯 是， 对， 然后 呃， 闽南 的， 对你可能那些饮食的习 惯， 对， 我觉得他最后他就是很 DNA 的留在你身上 是， 然后我们对于呃日式、日治、日式的东西的接受 度， 广泛接受度是存在我们身 上， 因为确实他没有抹灭掉。那回推去看很多食物的样子，你不会否认它是台湾味，但是很少被讨论。它不一定是名菜。我我我们常常就是在聊这件事情，就会觉得很有趣。比如说勾芡的咖喱
2: ，哦，就是姜黄粉勾芡的咖喱，哦，
1: 它肯定是台湾味，因为是一吃就知道是。是，可它的原始就是日式咖喱。对，呃，平价牛排
2: ，
1: 嗯嗯，对吧？严格来讲是哈，就是。嗯，我觉得这些像这些东西，我就觉得还是很有趣的。可它它不是那个台面上，不是哦，它真间形之有年，或者是,是,是,
2: 是
1: 就是明明它就是一直在，它也是在这个地方长出来变形的东西，所以它一它仍然在啊，它仍然在。那呃，我我想我们应该就接受吧。我后来我的我的状态，我就觉得就接受啊，没有什么好或不好，你就是去消化它。嗯、然后所以我我后来读蛮多就是。关于描述这些食物的，沙茶啊、米酒啊这些，不管是学术的或者是书籍的，然后试着去整理那件事情。那我自己觉得要要消化这件事情，对啊，我还蛮常看电视学东西的。那、嗯、个<笑>那个《那个、世界小吃》系列。哦
2: 、啊、，Netflix 的。对
1: 对对对，然后第二。第二季好像拉丁美洲嘛，是原本亚呃第一季是亚洲嘛，对，拉丁美洲，它第一集就阿根廷吧，嗯，然后我印象非常深刻，是蛮为蛮震撼的，就是一开始就是那个一个那个当地有名小吃阿姨在在讲话嘛，然后它的画面是在演绎他们那个被殖民的时候那一个，入侵者可以怎么说，就或者是这个殖民者他呃下飞机啊那种画面。然后他就讲说，就是他的被殖民的历史太长了，所以造就了今天的他们嘛，嗯、就是也影响了他们，不管是语言啊、生活方式、文化等等的变革。那最后，但这一集的最后，那个阿姨的旁白又回来了，他就讲说，就最后一句话讲说，呃，如果没有这些，我们也不会是我们。嗯，那我就觉得，对啊，他就是消化了这一件事情嘛，我们何必何必总是用排除法呢？就是。呃，你你不用兼容，但是你你可以选择你，因为光是族群差异就非常非常大。可能我们现在跟，比如说我自己就觉得跟客家菜的风味描述这件事情都还有一点距离吧。嗯、你你太太，你你不天天吃，然后對,对啊，然后常常常也会有人讨论说，所以眷村菜是台湾菜吗？嗯嗯，就是我说那可以，为什么不是？就是它就在这个地方有发生的，不是吗
2: ？是。对啊，
1: 所以其实就就接纳，然后就消化。但是我也很常就是，如果这个客家元素多一点点，客人就会说：“哎、欸，主厨是客家人嘛。」
0: 其实最你最,最常最常被说是原住,原住民，对不对？对对对,對。因为太少人做原住民风味的菜色。
1: <咳>其其实我我我觉得这个是大家都做，应该说大家都用了这些食材，用了刺葱、嗯，用了马告，对对对。對
0: 那可是老实说，不会有人说：“哦，这是从血肉模糊汤来的。”或者说：“哦， okay、这是从打猎的文化来的。”
1: 对，所以所以我觉得是根本不同，因为多数的大家的想象，它是食材的延伸，是，嗯、呃，对
0: ，不是文化上面的
1: ，呃、对。然后对我而言，它是文化上的、嗯，就是它是文化上的延伸，我会觉得，至于我是比较重要的一件事情，是
2: 是，是呃、我
0: 我觉得 Amber's 除了菜色有做出自己的风格，真的是独树一格。然后，呃，也真的是有想要做到台湾这块土地上面族群的融合哦。呃，另外，你在空间跟器皿，其实我觉得也都表现了很多细节，然后是在诉说台湾的。
1: 对对啊，我觉得后来就真的比较专心的去去去去思考，说我在本岛内，但疫情啊，也也让你可能更专心在这个岛内发掘。是，就是我想现在多数的大家都。发现这个土地有多好哈，就是，嗯、因为你真的跟他很密切的相处了哈。嗯、那呃，对啊，开店的时候，比如说我们的家具选用，我们就找了本土的，其实是很小的牌子，然后甚至很个人，就是有点工匠形式的。然后哇，一做我觉得不得了，就觉得原来我们有这么好的品质。然后餐盘也是，那但现在餐盘就是呃，确实蔚为风潮啊，就是我说大家都都以。这样子國內，国内的呃陶艺家定制的方式来制作，所以就支持了很多的这个呃本土创作者的的发揮嘛。所以他不用觉得自己，我我确实在刚开始接触的时候，我就会发现有一些呃作者他们会，比如他们喜欢做茶道具，他们很少做餐盘，他们觉得我这个上不了大堂。我说可是为什么上不了大堂？我们巴不得有这样的机会，就那个沟通是很很很不顺畅的。那那开始做了之后，就发现其实大家都喜欢嘛那。那呃也不用舍近求远，就是说大家在这个挑选上啊，然後又有很好很充分的讨论空间。对啊，我觉得那蛮好的、欸。像比如说我我们知道的几个陶艺品牌，他们也在甚至在做呃本土的土地方土计划。嗯，是我用不同地方的土，比如说台南的土。什么的呃呃脏画的土，然后来做一个器物，做一个盘子，我觉得是很有意义的一件事情。是，因为同样，如果我们思考的是未来，就是思考的是下一个十年后的台湾的样子，那呃，我我们至少可以在这个时代开始有这样的创作吧。总不是就以后我们还得就是总是得看故宫那块玩东，总是得找那一个公鸡碗，嗯、找那个霞盘来。来来衬托他,他当然很好。他是历史了嘛？他是，呃，为我们记录一下那个时间嘛？那我们我会觉得，我们好像也要在这个时间点做一个记录者，
0: 嗯
1: ，去记录他，是，对，用行动
0: 。我觉得真的有。表现出这个时代台湾的样子，嗯，就是那些工艺，包括比如说你的灯罩是呃玻璃工艺真真、嗯、对，然后你刚刚提到椅子，其实是一个台南的对对对对、呃、木木木质的家具工作室叫 4,、嗯、叫,叫什么
1: F O R E for
0: F O R E 好、嗯，大家也可以去搜寻哦、喔。包括你的餐盘，其实我一开始都很喜欢哦、喔嗯，呃，有一个是 Common People Ceramics， 对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，后来我有去买。
1: 啊，真的、啊，对，后来我去买， okay.
0: 对，呃，所以真的就是用很多当代台湾优秀职人，然后一起来打造你希望的、你想要的一个这个时代台湾的餐厅
1: 。对啊，还有像曲目的创作也、嗯、也是在，呃、对我
0: 们还没有讲到曲目。<笑>怎么可以忘记这个郭恩凯？
1: 对对对，他现在呃，到时候就在听的哈，對對對<笑>忠实听
0: 众。对对，一定要讲到他對對對，不然他会来骂我<笑>。对，还有餐厅中间这个非常吸睛的一个像鸟巢一样的一个装置哦、嗯，那他其实也得了很多设计大奖。嗯嗯，对嗯对，你可以介绍一下这个托
1: ,托这个郭设计师的福。對这个其实曲曲目这件事情的想象真的是因为呃。好像在做这个中指设计动员三的活动的时候认识了这个 NK 嘛，那我我就一直觉得他在做的事情很酷，嗯，对我只是好奇，就是前面有讲到我第一志愿是室内设计跟设计相关的，我都想要透过不同的方式来实践这样子，那我就。自己跟他攀谈，然后再聊这件事情。那当时其实已经在逐步筹备 Ambers 这间餐厅了，那就就想了这件事情。所以，呃，我我我其实跟他提出一个有点像是，也是一种邀请，就是说有没有兴趣来我们来尝试一件事情、嗯？因为我觉得我自己正要开始做一件，我觉得我自对我自己而言也是一个很很大的尝试。那他当时其实也不是第一个作品，因为他在台中其实就神计新村那边就有一个一个环状的作品了。OK， 然后我就觉得太酷了。但后来我们在越越细腻的去讨论这件事情的时候，我就发现他是呃算是很同样有热忱的人，就是对于土地的那种执着跟爱好是有同样的热忱的。所以，我们就在想象。那我自己看到的就是一个环状结构的这个，因为我们保留树皮，所以我们通常不太称它，我我都会称它树啦，哈，而不是称它木，因为木就是比较静态，然、哦、后失去生命这样的感觉。嗯，那我们可以保留树皮，就希望它是仍然是一个树，有生命力的状态。可是，当然，呃，作为一个静物在空间里面，它很难是真的有生命的。所以，但我觉得曲线赋予了这件事情，就是它是一个。呃，你围绕着它走的时候，它的它的线条是不规则的，所以你会一直看到的是不同动态的转换。那我我也觉得那种流动感是或时间的感受是是在 Ambers 里面想要提出来的一个概念，嗯、就时间的的的概念，是就是说究竟我们在吃的在这个空间停留的，它是过去还是现在，或者是未来？嗯、就是它是有有一点时间概念的。我自己觉得，食物也是一样，就是说，呃，因为我知道过去的味道，所以我为了现在的创作，但可不可以是未来的基础？就是可不可以作为基础成就未来？就我们一直在想这件事情，所以每个东西大家都在这里面想象。那呃，如果大家看过，就是曲目的，它其实不是非常大，它其实不是非常的巨型对，对对。然后，但我想是因为那个那一個,个那个那个动态的流线感。让大家有很多人会说，我、哦、来有一点震撼
0: 哦。对，其实你一走进去的时候，会突然觉得对
1: ，甚至有客人安排他坐在吧台那边的时候，他最后换位，他说我我觉得压力有点大哦，真
0: 的<笑>他，他
1: 觉得有点压迫感、嗯，可能他个人的感受。嗯、那我会觉得对因，因为我们想要大家去呃过去，就回到 a m b a a s s d o r 的原型，我们说想要把它放在森林里，嗯，那我们知道那个是一个脱俗想法，不一定不切实际，但脱俗，嗯。因为我不是 n o 罗马，对<笑> Noma 就做到这样子。<笑>嗯，就是，呃，就就后来有一个新的理解，就是大家如果有有有到过 Amber 斯，就会发现，就 Amber 斯其实植物很少，就是在空间里面摆放的植物是很少的。哦、因为后来就有一个理解，跟过去的好服是不太一样的，我就会觉得，嗯、因为后来想想，植物就从来不在这，就是它、哦、它其实不在这，不自然。对，我觉得我们想要描述自然。可是我们却不自然地做了这件事情。懂，对，然后我我们所以在当初设计讨论的时候，我就说不对不对，它是没有植物的，甚至是有点枯竭的。那一个对于自然的想往可以在这边萌芽，那它会是怎么样
2: ？所以我们就有了这样的想
1: 象。是，比如说曲目的周围的灯，嗯，如果仔细看，会很像在树林里面抬头看阳光。然后就是很刻意的去设计这件事情，就是说我们希望。呃，那个设计的状态是，就你必须被设计过、嗯，就好像食物的忠实，在追求食材的本味的的叠加跟呈现是。那但是经过设计，
2: 嗯
1: ，对，空间也也是我们在起在对，但这真的为难了当时就是一起参与的所有设计单位，我觉得这是是很辛苦他们的
0: 。是對，
1: 因为我就是在一直在对他们讲这种
0: 话<笑>，但是成果是很棒的。我觉得大家只要实地去走一遭，就可以理解我们在说什么。
1: 希望希望大家可以明白，而且就是他也没有，呃，我们当时有在定义这件事情，就是說它是一个时代的样貌吗？我觉得是啦，嗯、就是我我自己后来观察，就是 Amber s 之后，但我并不是说啊、哦，这个好多大家都看，因为。真的就是把这些好的制作者，就是真的总算提出来了。然后，所以你看那个椅子，后来很多人采用这个椅型，然后对对，然后我后来
0: 看到有别的餐厅就是去订了 Four 的，对
1: 对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对,、啊對,啊對啊，然后就我觉得很棒啊，真正的灯就是也也也开始越来越,越常被看见，我觉得那个都都好棒哦、喔，所以他就刻画了一个台湾时代的样貌，嗯。嗯就是现在生产者被广泛的使用之后，就会留下痕迹。
0: 我觉得最后我不免俗，想要问一个问题，就是我我们谈了这么多，我也真的觉得 Amber 做得很好，但是好像不能只有自己说好，你必须要进入一个某一个评价体系，<笑>你才能证明自己，那会比较轻松。Oh,
2: 是是。那
0: 所以最后我想要问的是，你怎么看待米其林或是亚洲五十家餐厅这样子的餐饮评鉴？当
1: 嗯。去年很幸运嘛，就是就是你有
0: 得到餐盘米其林餐盘 Ambers， 嗯
1: ，对，然后一一直以来，后来就在在观察这件事情，就是应该说一直一直到你决定做这件事情，大概、嗯、很很多人会会说，所以所以你开 Ambers 是想要评米其林吗？嗯，我我好像其实不是，因为刚刚前面描述那种感觉，就是我大概没有压根没有想过这件事情，嗯、然后就。也，但是也也确实看着嘛，就是呃，这个不管是五十大或者是这个米其林这件事情，那我我自己觉得被肯定当然是它算是一种肯定吧，被肯定当然是呃一件令人开心的事情。那呃，我我我心里也会不免的觉得说，呃，也也有时候在本土市场，大家也经常的习惯是呃，透过外来肯定的。的的方式再去投射自己的认同，就是在这本地市场还是有一点点这样子。那当然，我们的期望还是去获得更好的本地认同。是，是因为我们其实在讲同样的语会，就是它是我们共同的语会。呃，我不需要，我常,常会跟我自己的伙伴讲，因为我现在店里面的年轻人很多，他们都经验很少，就是不不不是到处待过的这样子。然后，呃，包括我们的外场伙伴，他们也是。说在讲述的时候，他们会其实他们才是前线，就很辛苦。那、啊、我都会说，呃，没有啊，我们要先认同自己，才有办法创造别人的认同啊。那我觉得，呃，至少要很清楚我们自己嘛。嗯，那是不是有这样的肯定？我觉得当然是好的。偶尔我们还是需要别人的肯定之后投射自己的。嗯、呃，我会觉得还不错啊。不过这个还不错的基于是基础是。我我觉得还我我我可能我看还蛮客观的，因为我压根不知道它怎么发生的。
2: 嗯
1: ，我是真的，比如说，呃，五十大我当然不熟悉，但我是说这个，呃，米其林它到底怎么发生的，我根本不熟悉。是，对我到现在在想，到底是
0: ，到底是谁？
1: 到底是谁<笑>？我一点印象都没有。嗯,嗯,嗯，<笑>就是可能我我对啊，我就没有留意这件事情。嗯，对啊，那当然觉得它是很不错的啊，客观的
2: 、嗯。那你会
0: 想要有心吗？
1: 会想要有心吗？就我心理上会不想要把它变成一种比赛，因为没有比赛规则，所以我、嗯、我没有辦法把它你不知道怎么努力。对，我不知道怎么努力，所以那个努力是呃，还还是要建立在自己的价值身上。那坦白说，我这个这个当然不骗啦、啊，谁不想要有呢？嗯、就是任任何人都会期待吧。那。嗯我觉得那个期待反而是比较像是，如果当你获得这样子之后，你你你可以说些什么，就是你可以做些什么。OK， 对啊，就是我们一直在做的事情或努力的事情，是不是可以更被大家更客观或更完整的去理解？是，对我觉得客观是我最期待的
0: 。我也真的希望有更多人可以去理解你们做事情了。
1: 对我，我也希望，好希望，嗯、但是就是对啊，确实，但是我我自己后来就觉得也不用太压力，因为大大概在这个时间点上是这样。我觉得就是唯一那一个要 fight 的是时间、嗯，就是但时间是没有人可以 fight 的，对，所以、呃、如果我们可以提醒自己，把这件事情继续做下去。那那那，那那时间也许可以给我们一些回馈，这样子、嗯，所、嗯、以我后来就只能这样想。所以一直在做做一件正确的事情，但是你要一直做下去，一直做，对，就是得坚持一点啦。我觉得这个，因为连同业大家有时候来都会说：“哇塞，你们在做，好像很难的事情，很辛苦。”哎，是对啊。那但目前为止还 OK， 就是不管客人或商业的回馈都仍然对我们是是友善的。嗯、我觉得是，呃，还算是乐观的去去看他、嗯
2: ，对啊，所以我觉
1: 得还嗯嗯还 OK， 嗯，动力足仍然足够
0: 。我们节目蛮多年轻人哦，有志向往餐饮业的年轻人，或是已经在当厨师或是外场服务人员的人收听。那你对于这些年轻人哦，有志向往餐饮业的人，你有什么建议吗
1: ？嗯。已经在的，我会觉得他们要我，我都会包括自己内部的训练也是这样子，我都会说，呃，希望他们可以更呃谨慎的去看待这个行业，因为当我们很像我，我现在都会说我其实很喜欢我的工作，就是我我喜欢我的行业这样子，那我喜欢我的工作，那这个喜欢是因为我明白我自己在做的事情，然后原因就知道那个原因。那我我发现比较年轻，他们有时候他他会变成比较多是被动劳力交换然后就是他就是对那呃，我我觉得其实如果你认真去思考这个行业，其实门槛挺高的哦。对，因为比如说呃外场的的伙伴，他就你看他的应对进退是有多难的一件事情，其实不是不是任何人都可以很轻松自在跟陌生人谈话的，我觉得那。回到呃厨房的这种，不管是自律知识的获取像，像像我我觉得我的我的我的同事就会相对辛苦啊，就他们要记得的植物的量，确实
0: ，你们菜单不太好解释，
1: 对相相对复杂嘛，嗯，然后有时候突然拿一个奇怪的东西来，然后呃这到底是什么东西这样子，对，那所以它其实知识获取量本来就是大的，去消化资讯，更更何况我们现在都会。呃，希望大家可以更清楚，像像我说厨房的格言呐、啊，我都提醒他们，都说，就是我们厨房的格言是，呃，要知道 why we cook， 就是,是 why，、uh-huh. 就是我们为什么为什么做做这个料理这样子。那所以这个很重要，我觉得在已经在做的人一定要找到那个为什么。嗯。啊，真的想入行的人，就是你要很谨慎，因为这个行业。很辛苦，不容易。嗯嗯、然后他很专业，嗯，对啊。所以，呃，但我觉得收获很多。像我，我觉得我自己现在在接触的事物的面向就越来越宽广。是，可是我我基本上是用当我作为一个厨师之后的角色去理解这些事物的。但那个收获真是真是精彩。我我必须说真是精彩。嗯嗯，对。所以我会觉得如果有兴趣加入的。就是可以，其实是可以期待，在这个专业里面，它可以给你的是远超过就是你以为的这些所谓餐饮的知识。是
2: 是、就
1: 是、是,是，哇，太太精彩了
0: ！我觉得这句话由你来说，相当有说服力
1: 。对，因为我就是这样学学学的，真的
0: 真的。那你透过了一个相当漫长的一个自学过程，还有探索你自己人生的过程
1: 。对，嗯，所以
0: 对，那我觉得 Ambers 真的，我可以说算是台湾原生的一间。很独特的餐厅，然后我觉得，当然我愿意，我我完全可以说它是 fine d i n i n 因为它照顾了非常多细节，然后有你们非常认真用心的各种思考在里面，是对，然后但是打造出来的呢，真的是一个独一无二，不是先前已经出现的套路。然后我我自己是非常 appreciate 这件事情。那我希望今天有收听我们节目的人也可以去 Amber's 看看、嗯、哦，吃一下。呃、uh, ，West 主厨的菜
1: ，对，会有不同的体
0: 验，来<笑>来<笑>也开放应征、哦，
1: 开放应征，很缺人
0: 哦。现在。对，好的，那呃，也欢迎大家回去收听前两集的节目，哦，你就会理解说为什么我们在最后一集聊聊到这些事情哦。这个 West 主厨的，呃，前半部的人生非常的有意思。好的，也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。我们下周见，拜拜。